0: Hola, soy Wilson Pérez Uribe, docente de Lengua Castellana del Colegio Santa Inés, Entre Ríos, Antioquia. Damos apertura a este episodio del podcast del Área de Lengua Castellana, compartiendo una serie de crónicas periodísticas preparadas por los estudiantes del grado 11. La crónica se construye como una narrativa fiel a la realidad, en la que se permite la reflexión, la crítica o la remembranza de un hecho actual o que, por lo menos, haya sido vivido. Sean bienvenidos a escuchar este cúmulo de voces jóvenes cuyas historias vale recordar en medio del confinamiento actual.
1: mi nombre es Daniela Monsalve. Eh, la crónica que les quiero contar el día de hoy es llamada Discriminación por ser colombiana. Bueno, todo esto empieza el día que comencé a estudiar en un instituto llamado Costa del Sol en Torremolinos, Málaga, España. Mi tutor o director de grupo era quien nos daba la clase de taller esta clase trataba de hacer manualidades en madera, en un grupo de amigos que nosotros mismos escogiéramos. Un día me tocaba hacer el aseo del aula, lo cual a mí me correspondía eh, barrer. Yo lo hice muy bien todo, pero mis compañeros lo hicieron mal y se fueron. En el momento que yo ya me podía ir porque había hecho mis cosas, el profesor me coge... A la fuerza el brazo, muy fuertemente, la verdad, y me dijo que me tocaba hacer lo que mis compañeros habían hecho mal. Y yo le dije, ve, y porque yo ya hice lo que a mí me tocaba y lo hice bien hecho. Porque no lo llamas a ellos y que hagan las cosas como ellos lo deberían hacer. Y el, la contesta que él me dio fue ve a Colombianita porque lo digo yo y punto. Yo claramente me enfurecí y comencé a decirle a ese profesor que ya estaba cansada por sus ofensas hacia mí, por el simple hecho de ser colombiana o que fuera una latinoamericana. Y que por unas cuantas personas que no fueran de su agrado y que no hicieran las cosas correctamente, no todos éramos así. Que a mí me habían enseñado valores y principios desde que era muy pequeña y claramente el profesor no le gustó lo que yo le dije, así que decidió llevarme a dirección por haberle faltado el respeto, lo cual me castigaron dos días sin salir al recreo. La otra parte de esta historia eh, comienza cuando comencé tercero de eso, y tomé clases de francés aunque no sabía mucho, aunque mi intención era salir del instituto hablando un poco de francés para que luego de que saliera fuera más fácil estudiar. Así que yo estaba muy comprometida estudiando. Luego llegó el día eh, del examen final, lo cual me había preparado muy bien desde los días anteriores donde me dediqué demasiado a ese examen y logré aprenderme todo lo que había que estudiar para el examen. Cuando, en medio del examen, yo estaba muy tranquila realizando el examen, hasta que la maestra decide quitarme el examen porque estaba haciendo fraude según ella. Yo, claramente, me puse muy triste y enojada porque me había esforzado demasiado para ese examen. Me había preparado súper bien para que todo saliera bien y el examen hubiera sido un completo éxito. Además, había sacrificado horas de mi tiempo libre que donde podía salir con mis compañeros y no lo hice por el simple hecho de estudiar. Eso fue lo único que se me pasó por la mente en esos momentos. Así que yo decidí ir donde el director, ya que él me había enseñado francés el curso anterior y había sido un muy buen maestro conmigo, ya que me ayudó mucho. Entonces, él decidió hacerme el mismo examen pero con supervisión de él. Y el examen fue un éxito. Entonces, claramente, el director fue a hablar con la profesora y la obligó literalmente a que me hiciera de nuevo el examen porque no había el por qué haberme lo quitado sabiendo que yo no había hecho fraude. Luego, eh, en el momento que ella me iba a entrar el examen, para yo volverlo a hacer, claramente, con su supervisión. Entonces, en el momento de ella entregarme el examen, lo único que ella me dijo fue te lo hago porque me obligan, ¿te enteras, colombiana? Yo esta crónica la hice más que todo para que las personas se concienticen del daño que pueden provocar ante las personas a las cuales no las tratan como un igual, que las tratan como si fueran menos que, que alguien cuando todos somos exactamente iguales y no sabemos cómo las personas pueden reaccionar hacia esa ofensa o cómo se pueden sentir. Esa es la razón por la que yo hice esta crónica, así que los invito a que no discriminemos a las personas por el simple hecho de que no compartamos los mismos ideales o las mismas costumbres. Muchas gracias.
2: Grado 11, crónica titulada Somos el verdadero problema Desde el principio de los tiempos la humanidad ha evolucionado de tal forma que nuestra mentalidad cada vez es más corrupta e inconsciente Las personas solemos no darnos cuenta de que muchas acciones que hacemos en el día a día pueden resultar desfavorables tanto como para nosotros mismos como para el mundo en el que vivimos Un ejemplo muy claro de esto que trato de decir es y caminando en una conversación amena con nuestros amigos mientras nos comemos un bocadillo, y de repente, por pereza de guardar el residuo de este nuestro bolsillo, lo más fácil es tirarlo al suelo. La contaminación cada vez aumenta más con la emisión del dióxido de carbono, gases que afectan el oxígeno, a lo que solemos llamar ríos y mares, se están convirtiendo en kilómetros de desechos inorgánicos. Las industrias petroleras y las fábricas de producción no son conscientes del daño que hacen hacia el medio ambiente y así continuamente nuestro planeta va perdiendo su esencia cada mañana ya no florece como acostumbraba hacerlo antes que la humanidad creciera de manera incontrolable y las personas solo vivimos de manera feliz creyendo que todo está bien son muchas las razones por las que creo que por esta vez la culpa no está en el gobierno sino en todos muchas personas no estarán de acuerdo en que el cuidado medio ambiente sea un asunto importante y nos afecte a todos pero hay una serie de razones que demuestran y sin este no seríamos nadie. La tala de árboles se ha convertido en un hábito que trae beneficios detrás de todos los daños que ocasiona. De este sale la madera, el cartón, el papel, los billetes, algunos materiales de construcción, tinta, entre otros. Pero cada vez que una persona decide talar un árbol, nos está quitando aproximadamente de 320 a 360 litros de oxígeno, sin contar que un humano promedio en un día necesita hasta de 7.200 litros de oxígeno para sobrevivir, lo que significa que la demanda de oxígeno de una sola persona en un día es de 22 árboles. En este momento es donde me pregunto si de verdad vale la pena todos los lujos, las riquezas y los bienes materiales que nos damos los humanos, solo por un momento de placer, a cambio de una vida deteriorada y un ambiente pesado. El 95% de la población respira aire contaminado, 6.1 millones de muertes son causadas por la contaminación, y esta es la cuarta mayor causa de muertes en el mundo. La contaminación proviene de la consecuencia de las actividades humanas, lo que solo nos deja por pensar que toda esta problemática es culpa nuestra. Los desechos, los residuos y la basura, como lo dije en principio, son temas que abordamos desde que somos pequeños. Nuestros padres deberían de tener la delicadeza de infundir en nosotros desde que somos niños con uso de la razón que todas estas acciones son malignas y que con los pequeños actos podríamos hacer algo por nosotros, porque todos vivimos en el mismo mundo y todos somos responsables de su cuidado. Así sucesivamente podría quedarme un largo tiempo nombrando las causas de la contaminación, como la sobrepoblación, la falta de conciencia, las nuevas tecnologías o la deforestación. Las consecuencias como la desaparición de la capa de ozono, muchos daños en la salud, el deterioro del ecosistema o el derretimiento del hábitat de miles de especies inocentes. Y las soluciones como aplicar las tres R's, reutilizar, reciclar y reducir, sembrar árboles, no arrojar residuos a las calles o zonas verdes, reducir el consumo de agua y energía, etc. Pero realmente no vale la pena desgastarme escribiendo sobre algo que, aunque la mayoría de personas sabe, lo ignora. El hoy, en el presente, el mundo está pasando una situación no muy cómoda. Gracias a un virus que ha circulado por todo el mundo, muchos de nosotros tuvimos que entrar a cuarentena y todos se vio afectado. La educación, el trabajo, la economía y nuestras formas de vida. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la contaminación? Las estadísticas muestran que gracias a que la mayoría de las personas no puede salir de sus casas para sacar el coche, tirar basuras o hacer daño, las emisiones de dióxido de carbono se redujeron en un 25% para el 1 de marzo del 2020. En China, que es el primer país causante de la contaminación, igual que esto en países como España, Italia e India, las emisiones de dióxido de nitrógeno descendieron bruscamente. En otras palabras, el único beneficiario de esta crisis es el planeta Tierra que exclamaba gritos, un descanso de parte de nosotros. Con sinceridad, este es uno de los temas que más me preocupan, porque de acá y otras problemáticas como la corrupción, la pobreza, el racismo, la distinción de clases, la paz o la baja calidad de la educación, en mi país viene el futuro, no solamente mío, sino de una generación completa de personas y la que sigue y la que sigue. Salgo y lo primero que veo es una basura en el piso, Miro al cielo y solo observo nubes negras. Toco la lluvia sin la certeza de saber que es natural y no ácida gracias a la contaminación. Intento hacer que las personas cercanas entiendan que hay que cuidar el lugar donde vivimos, porque de ello dependemos. Pero lo único que gano es no encajar. Voy a explorar un área que años atrás era hermosa, llena de colores verdes relucientes, pero ahora lo único que se ve es rastro del calentamiento global. El mundo ha cambiado, demasiado, y es de lo que podría decir, la tierra tiene sus días contados de existencia, así que el único mensaje que puedo dejar es aprender a cuidar lo que tenemos y no sobreexplotarlo por un capricho, porque si la tierra no se destruye, nos mataremos entre nosotros mismos peleando por agua y comida.
3: veces en nuestras familias queremos un integrante nuevo, pero no les estoy hablando de un bebé, les estoy hablando de una mascota. Sí, así fue como en mi familia quisimos comprar una perrita como mascota, pero qué per experiencia tan triste la que nos tocó pasar a todos. Les contaré. En estos tiempos de pandemia, después del mayor esfuerzo por convencer a mi mamá de comprar una perrita lo logramos. Miramos páginas en Instagram donde veíamos mi hermana y yo, criaderos, que vendían una raza llamada Pomerania y nos enamoramos por completo. La página que vimos se llamaba Cachorros Colombia y claro, cotizamos y nos pidieron 2 300, y al final en un acuerdo nos quedó en un muy entusiasmados, mi papá y nosotras le dijimos al señor de la página que se llamaba Camilo que cómo hacíamos para la entrega, que si le podíamos cancelar la plata cuando tuviéramos a la perrita con nosotros. Camilo nos dijo que no, que debíamos cancelar el valor total y no la hacía llegar hasta acá, hasta Entre Ríos. Cuando le contamos a mi mamá, ella siempre nos echó cantaleta que comíamos a consignar así, que preguntáramos primero si la página era confiable. En fin, consignamos el 22 de abril del de 2020 y allí empezó la travesía. El muchacho de la página nos dijo que en máximo cinco días nos enviaba la perita nos envió el root, todo muy bien hasta el momento. Pasaron cinco días... Y Camilo llamó a mi mamá y le dijo que nos tenía una muy mala noticia, que la perrita que habíamos elegido había salido positiva para parvovirus y que por lo tanto no nos podía enviar la que nosotros queríamos. Él nos envió fotos de más cachorritas y escogimos esta. Lo llamábamos y al final nos dijo que no podía enviarla hasta Entre Ríos por la situación del COVID. Entonces la perrita la enviaron el 5 de mayo donde mi tío Luis en Medellín. Vaya sorpresa, no fue la perrita que nos mostraron en la foto. Pero de igual manera nos enamoramos de la que llegó. Un osito de peluche, blanquita, hermosa. Era tan pequeño que parecía un ratón. Mi tío, la trajo hasta acá en entre ríos, era una hermosura, repito. Pero cuando llegó, notamos en ella que no comía, solo dormía. Tenía diarreas y tenía como muchas lagañitas. Bueno, como cosa de mi mamá, ella llamó al veterinario. Le mostramos los papeles de la cachorrita, las vacunas, el pedigrí, todo, absolutamente todo. Y eso no nos dijo que tenía conjuntivitis, le mandó algunos remedios. Siguió, pas siguió pasando el tiempo y veíamos cada vez más enfermita, ya tenía diarrea con sangre. Y lo más raro es que yo veía como si tuviera ataques epilépticos. Todos en mi casa me decían, no Sofía, eso es que está botando el remedio. No, eso es que se está sacando el pollo de las encías. Y yo seguía con mi duda. Mi mamá llamó a otra veterinaria porque Adrián, el veterinario, no estaba. Ella también le mandó más droga y le quiso hacer el examen de parvovirus como para descartar. Y gracias a Dios salió negativo, pero la duda seguía. Desde el momento que vimos la perrita enferma, reportamos al dueño del criadero y él jamás nos hizo caso. La perrita seguía de mal en peor no comía, no dormíamos por cuidarla. La veterinaria nos dijo que tomáramos un miedo de los ataques y, preciso, nos dio una muy mala noticia. Había que hacerle un examen de moquillo, que esa enfermedad sí que es mala. Es como el coronavirus en los humanos. Si tenía eso, habría que aplicarle la eutanasia. Bueno... Mi mamá a la veterinaria les tocó viajar en plena pandemia a Santa Rosa de Osos, donde les vendieron la, puebla, la prueba. Inclusive, en la clínica veterinaria les dijeron, si el cachorro tiene moquillo, no la vayan a traer acá. Eso es extremadamente horrible. Lo triste es que no salió positiva. Le hicieron la eutanasia. Mi mamá llamó al criadero y ellos mismos dieron la orden de que la sacrificaran porque la perrita tenía la enfermedad tan avanzada que ya le había hecho daños neurológicos. No crean que hicimos todo lo posible por salvarla. Hicimos hasta el último momento, quisimos comprarle un tratamiento, pero cuando enviamos los videos nos dijeron que no, ella que no lograba salvarse. Finalmente murió. Nosotros, la verdad, pasamos los 10 días más tristes y alegres con Pandora. Pero quisiera que todo hubiera terminado de la mejor manera. El criadero solo nos devolvió un millón y hasta el son de hoy nos deben 800 mil pesos. Mi mamá consiguió un abogado para demandarlos. Y ella dice, no es por el dinero. Es para que no sigan engañando a la gente, porque las quejas que tiene la página son demasiadas y el daño que hacen a muchas personas es muy difícil de curar. Y esta es la historia de Pandora.
0: ¿Dólar? ¿Un simple perro o un miembro familiar? Hace ocho años, en la finca Santa Rosa, teníamos unos arrendatarios quienes tenían una pareja de pastores alemanes. Desde meses pasados, los arrendatarios no venían pagando el canon de arrendamiento, ni la luz, ni el agua. Un día eh, nos llamaron unos trabajadores eh, que los arrendatarios se habían ido. Entonces nosotros fuimos a ver cómo nos habían dejado la casa, porque los trabajadores nos habían dicho que sentían mucho ruido ahí. Entonces mi papá y yo fuimos a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando abrimos la casa, en una esquina había unos costales y encima una ola negra. Cuando me acerqué, era un perro. Cuando lo trajimos acá entre ríos y empezamos a buscarle un nombre, todos los que decíamos no nos gustaba ninguno. Pero cuando mi papá dijo dólar, a causa de que el dólar es muy caro y eso es lo que vale el perro. Entonces, así quedó. Se llamó dólar. Desde muy cachorro, dólar fue muy consentido. Le dimos mucho amor. Por eso hoy es muy celoso, muy juguetón, muy activo y hasta muy bravo. Todo era maravilloso hasta el sábado 11 de julio. A las 9 am dólar estaba muy desesperado, más de lo común. A las 9 y 10 dólar empezó a botar mucha saliva. A las nueve y doce, Dólar le dio un ataque como si fuera epilepsia. Esto ocurrió varias veces en el día, con los mismos síntomas, e igual sucedió al otro día, domingo. Como era día de fiesta, los veterinarios no trabajaban, entonces tocó esperar hasta que el martes que ellos vinieran a verlo. Mi papá pudo hacerle un video en una de sus crisis y mandárselo a ellos. Cuando lo vieron, dijeron que se vendrían el lunes a verlo. Lunes 13 de julio, 7 am. Mi mamá me estaba llamando para que me levantara. Yo escuché un sonido muy raro cuando me levanté, y vi por la ventana, era Dólar convulsionando. Me levanté inmediato. Cuando llegué a donde él estaba, vi que estaba muy quieto, como si se hubiera muerto. En ese momento se me pasó todos los momentos vividos con él. Yo le gritaba, «Dólar, usted no me puede dejar solo, usted no se puede morir», casi llorando. Mientras le decía eso, yo estaba presionando su pecho como reviviendo una persona. Dola respondió. Se levantó como si estuviera ciego y extrañando todo, viendo para todos los lados y caminando borracho. 12 del mediodía. Llegaron tres veterinarios a examinarlo y, digiere, y dijeron que pudo ser una intoxicación o sufría de epilepsia. Le colocaron droga en la vena. Yo fui el único que lo pudo tener. Dólar se acostó en mi pierna y se quedó dormido en ese momento. Yo me coloqué a hablarle en la oreja y diciéndole que él se iba a mejorar y que iba a estar bien. Mientras eso pasaba, yo me coloqué a pensar. Si Dólar me faltara quién era el que me iba a acompañar, quién, el, quién, he, quién era el que me iba a, a acompañar a la pinera, quién iba a jugar conmigo, quién me iba a recibir cuando llegaba al colegio, ¿Quién, me, quién iba a ladrar a todos los pájaros que estaban en la casa, quién iba a morder a los desconocidos, quién me iba a dar los buenos días cuando me levantara. En ese momento vi que dólar es incondicional y era parte de la familia. Los veterinarios nos dijeron que le diéramos ácido oral pródico, que le servía para los ataques. Cada, Todos los días dos centímetros, por la mañana y por la tarde. Todo, nosotros empezamos a rebajarle la dosis eh, hasta el 17 de julio. Hoy, domingo 19 de julio, dólar está como si nada, está contento, sigue con sus locuras y lo mejor, ya no tiene sus convulsiones. Y aprendimos a saber que un simple Pedro puede, nos puede hacer sufrir y hasta llorar.
4: Soy Andrés Arango y les voy a hablar sobre la pandemia en pleno siglo XXI. Nuestro sueño de terror y el cual vivimos en este momento empezó el 19 de diciembre del año pasado. Como hemos visto, ha cambiado nuestras vidas completamente, pero no fue hasta el 25 de marzo del presente año para que sintiéramos lo que traía dicho virus. Hemos escuchado igualmente varios datos curiosos de dicha enfermedad, por ejemplo, que es más mortal en hombres que en mujeres, puede estar presente en algunos felinos, y que algunos de esos síntomas es el malestar, falta del aire y pérdida del olfato. Otra cosa que podemos percibir es que las grandes potencias han sido incapaces de afrontar conjuntamente un desafío que afecta a todos de manera global. Ya en este momento vivimos la historia en carne propia, antes solo escuchábamos en o lo veíamos en redes sociales. Cada que pasa el tiempo estamos cada vez más cerca de encontrarnos cara a cara con este monstruo que ha logrado cambiar nuestra vida completamente. Ya hasta vemos casos tan cerca que nunca pensamos que iba a pasar, por ejemplo, en la zona en que vivimos. Pronto no van a ser desconocidos los infectados sino que serán conocidos vecinos o hasta familiares. De otra parte, también pienso hablar de, de cierto modo de aspectos positivos del virus, ya que ha logrado para el mundo, y esto de cierta manera, ayudar al planeta, como fábricas cerradas, autopistas desoladas, hasta parques que eran visitados por miles de personas al día, finalmente solos. Esto ha hecho que, por ejemplo, los índices de contaminación en la atmósfera Bajen y también que vuelvan animales casi nunca vistos con presencia de humanos a estos lugares También toda nuestra vida social se ha, se ha tenido que reinventar Videollamadas, eh, salidas en balcones, videojuegos y autocines Todos de los eventos sociales desde cumpleaños hasta bodas han quedado reducidos a los integrantes de la UDA del hogar y el contacto social sea a través de pantallas y zoom y aunque suena algo raro eh, no es de extrañar que se convierta en la última moda tenemos que reflexionar y sacar cosas que aprender de esto ya sean buenas como inventos nuevos negocios y oportunidades como también cosas para mejorar
5: La educación en tiempos de COVID-19 por Ana María Ruiz Arango El 2020 no ha sido un año común y corriente para la sociedad en general, este año nos ha sorprendido con un enemigo tan pequeño, pero tan poderoso, que ha puesto en jaque al mundo entero, mostrando por primera vez lo vulnerables que podemos llegar a ser los seres humanos. En el caso de nosotros los estudiantes, nos hemos visto afectados no solo por la COVID-19, sino por una de las tantas consecuencias que ha traído este virus, y es la dificultad para continuar de manera satisfactoria con nuestros procesos educativos lo cual ha dejado al descubierto la mala calidad de la red educativa colombiana, pues la gran mayoría de jóvenes y niños no tienen la posibilidad de acceder a los medios tecnológicos para tener una educación virtual a la cual ninguno de nosotros estaba acostumbrado. La gran desigualdad social que existe en nuestro país no permite que todos los estudiantes tengan los privilegios que muy pocos tenemos de acceder a una educación de calidad lo que ha hecho que los maestros de todos los rincones del país se hayan reinventado para hacer llegar a miles de estudiantes los conocimientos que normalmente se impartían en una aula de clase, haciendo que nos ajustemos a esta nueva realidad. Para nosotros los estudiantes no ha sido nada fácil adaptarnos a esta nueva situación, ya que pasamos de compartir con nuestros compañeros y maestros a estar completamente aislados, frente a un computador y con varias limitaciones, lo que ha traído graves consecuencias emocionales marcadas principalmente por el miedo, no solo por el virus, sino también a las responsabilidades académicas, donde ha quedado demostrado que lo más importante no es la carga académica y las calificaciones, sino desarrollar habilidades de independencia, resolución de problemas y adaptabilidad al cambio. En el caso de padres de familia les ha tocado aprender a estar involucrados en la educación académica de sus hijos pues se han tenido que convertir en nuestros profesores agregando una responsabilidad más aparte de cumplir con la responsabilidad de sus trabajos y el hogar. La situación que estamos viviendo nos ha dejado varias enseñanzas como lo es que a pesar de todas las adversidades que se nos presentan en el camino, debemos seguir luchando por nuestros sueños, a cada día mejorar como personas, valorar el esfuerzo que hacen nuestros profesores para que nosotros podamos continuar con nuestro proceso académico, ya que para ellos y para nosotros no ha sido una modalidad fácil de adaptarse. Por otro lado, se evidencia la baja calidad educativa que se presenta en el país en general, como algunas personas en estos momentos no han podido continuar con sus estudios porque no tienen la posibilidad de acceder a las herramientas tecnológicas.
6: Crónica periodística presentada por Isabel Cristina Roldán Gil La travesía del felino Tomás Toda esta travesía comenzó cuando mi familia y yo llegamos a una nueva casa Con el paso del tiempo le dije a mi mamá que quería una mascota A los pocos días mis padres me regalaron unos hermosos pájaros Eran dos cacatúas, hembra y macho Siempre eran muy tiernos con nosotros, siempre los consentíamos demasiado los sacábamos a la acera para que recibieran sol y cambiaran de ambiente. Un día en la tarde, cuando llegué del colegio, encontré a mis cacatúas afuera de la jaula tomando el sol. Pasaron los días y los seguíamos sacando. Una mañana salí a mirar cómo estaban mis pájaros. En ese momento llegó un hermoso gato muy tierno. Se les acercó a mis pequeñas cacatúas, a lo cual me asusté demasiado. Pensé que quería hacerles daño Entonces le grité a mi papá para que saliera Cuando salió me dijo que tranquila Que mirara que no les estaba haciendo daño Con el paso de los días nos encariñamos con el gato Era de la calle, así que le dije a mi papá que si sí lo podía adoptar Me dijo que sí, pero primero debíamos mirar a quién regalarle las pequeñas cacatúas Con los días eh, una amiga de mi mamá se las quiso llevar en la noche entramos el gato a la casa con más tranquilidad. Al otro día lo bañamos, lo alimentamos e incluso le acomodamos un espacio para que él dormiera. Como de costumbre en mi casa, consentimos tanto a los animales, así que en la noche decidí dormir con él. Pasaron los días y Tomás decidimos llamarlo. Siempre jugaba con nosotros, era muy cariñoso, nos buscaba. Así como fue así que como fue de la calle, mi felino Tomás Tenía la costumbre de quedarse en la calle hasta dos noches. Lo dejábamos porque siempre volvía. Una mañana Tomás decidió salir. En la tarde, cuando mi papá llegó de la calle, me dijo, Isa, ¿dónde está Tomás? Le respondí, está en la calle y no ha vuelto. Mi papá me contestó, ahora en la noche, cuando tenga hambre, de más que llega. Como de costumbre, en la noche salí a jugar y a hablar con mis amigas. Una de ellas me dijo, Isa, le voy a mostrar algo pero no vaya a llorar. Yo pensé que todo se trataba de una simple broma y le dije, deje la bobada y muéstreme qué fue lo que pasó. Fuimos a una casa que estaban construyendo. Lo que había sucedido era que unos oficiales habían envenenado a mi pequeño felino, Tomás. Le habían tapado con cemento para que nadie se diera cuenta eh, de qué era lo que había pasado, fui corriendo a contarle a mis padres y a mi hermano, todos lloramos demasiado porque lo queríamos mucho, así fue como este hermoso felino en su inesperada llegada nos alegró a todos por unos meses y de repente llegó su partida. <música>
1: Sara Camila Uribe Pérez, y les voy a presentar mi COVID crónica. El 6 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de coronavirus en Colombia, lo que significó una alerta para cuidar de nosotros mismos y de los demás. Al comienzo, todo parecía estar controlado, pero conforme iban pasando los días, los casos iban en aumento y el riesgo era aún mayor. Por decisiones del presidente de la república, el 16 de marzo se decidió que los estudiantes no regresáramos al aula de clases. Esto fue algo difícil, pues pensé que solo sería por poco tiempo y hasta la fecha, 15 de julio, no hemos podido continuar con nuestras clases presenciales, y creo que esto será por más tiempo. Pues hay una gran razón, debido a que en nuestro municipio Entre Ríos, la segunda semana de julio se confirmó el primer caso de coronavirus, y se está a la espera del resultado de otras pruebas realizadas. Y esto dificulta regreso, dado que las precauciones deben ser mayores. Por otro lado, está la problemática nacional, que se vive en nuestro país, dado que las cifras aumentan. Hoy, 15 de julio, se han confirmado 165.169 casos, y por esto la unidad de cuidados intensivos tiende a colapsar. Esta pandemia ha dejado a muchas personas desempleadas, llegando al máximo récord en varios años, pues el año anterior la tasa de desempleo fue de 10.5% y este año ha alcanzado el 21.4%. Esta situación, nunca vista en el país, ha logrado un gran decaimiento de la economía de los colombianos y del crecimiento empresarial de muchos emprendedores. Esta pandemia deja muertes y tristezas. Pero aún hay esperanza de que se encuentre una pronta cura y podamos regresar a la normalidad, con muchas lesiones aprendidas.
7: Mi embarazo. Soy Vanessa Peña Willes y hoy vengo a contarles mi historia. Una historia que cada día me da la oportunidad de aprender, ser feliz y me brinda muchos momentos maravillosos. Una historia que no tiene su fin. Aproximadamente desde el año 2018, justo en épocas navideñas, comencé a sentir mi cuerpo extraño manifestando síntomas ajenos como los so dolor de cabeza, fatiga, mucho sueño y no soportaba realizar actividades demasiado exigentes. Tampoco soportaba ciertos ambientes, ciertas sensaciones y ciertas personas. De momento ocurrían cosas extrañas en mi personalidad. Definitivamente no era yo. Mi instinto pedía gritos que no dejara la situación en vano, pues sentía que muchas cosas estaban por cambiar en mi vida y me sentía muy sensible. No manifesté nada a mi familia. Hablé sobre mis síntomas y sobre la situación con José Luis, mi novio. Él me dice, puede ser posible que tus síntomas sean de embarazo. Yo lo había pensado antes, pero no lo había expresado a nadie. De escucharlo por parte de él, mi corazón latía mil y no tenía noción de mi vida alrededor. De momento, pensar en la imagen de una personita dentro de mí me dio el mayor de los sustos. Decidí hacerme una prueba de embarazo para confirmar este hecho o simplemente descartarlo. Para mayor de mis sustos, la prueba salió positiva. Mis pensamientos en ese momento se frustraron. Quedé en shock por varios minutos imaginando miles de cosas. No podía creer que a mis 16 años iba a tener una gran responsa responsabilidad como lo era un bebé, ser mamá. Estaba muy preocupada, al igual que mi novio. Lo que se venía después de enterarme era terrible para mí, pues era reunirme con mi círculo familiar y contarles este nuevo suceso. Sentí el peso más grande, aunque por momentos también pensaba que mi familia siempre había manifestado su apoyo incondicional en mí. Suponía que era imposible que en esta situación me dieran la espalda. Me surgió un dilema grande, y era que no sabía cómo decirles. Pasé dos noches de mucha amargura. No sabía cómo manejar esta situación. Por un lado, mi mamá hacía muchos planes para mí, pero en ellos nunca estaba un bebé. Y por otro, mi papá ilusionado siempre apoyaba los maravillosos planes de mi mamá. Ellos no contaban con que dentro de mí tenía el plan más tierno, puro y maravilloso del mundo. Dentro de mí había vida, que diremos vida, demasiada vida y mucho amor. Los días siguientes al enterarme mi novio y yo decidimos pedir ayuda a una persona muy allegada a la familia para que hablara junto a nosotros esta dura situación ante mis padres pues así fue. De momento era muy duro para ellos enterarse. Me sentía muy mal, sentía que los había defraudado demasiado, pero por otro lado pensaba que las cosas no siempre salen como uno las espera y que cada persona viene al mundo a cumplir una misión. De eso solo se encarga Dios. Hablé luego de eso con mis padres y me surgió la oportunidad de ofrecer mi disculpa, reconocerles su gran labor como padres y lo feliz que era al lado de ellos. Mis padres, luego de pasar un tiempo, fueron asimilando la situación. Verlos tan tristes me causó un inmenso dolor. Ahora yo sabía que la labor que me esperaba era enorme y era la de emprender mi vida, Asumir mi gran responsabilidad, cuidar de mí y de la vida que había creado, y a pesar de las adversidades, ser feliz. Mi periodo de embarazo fue muy grato. Recibí mucho apoyo de toda mi familia, de mi colegio, primordialmente de mi rector escolar, John Jairo Escobar Bedoya, mis docentes y mis compañeros. Gracias a todos. Pude continuar con mi proceso de vida como lo tenía planeado. Retomé mi estudio y tengo mucho que agradecerles a todos. Me sentía muy feliz porque mi bebé estaba sano. Cada vez asimilaba mi nueva vida con mi bebé. Me volví una persona muy muy fuerte y me parecía y aún me sigue pareciendo lo más maravilloso el don de ser madre llegaba otro suceso a mi vida que me asustaba también demasiado era dar a luz sin embargo se llegó la hora me pegué mucho de Dios todo salió perfectamente bien me dio mucha emoción ya tener a mi bebé en brazos y ver que las obras del señor son maravillosas era otra nueva etapa que experimentaba y fue y ha sido la mejor. Es la felicidad y la bendición más grande que Dios y la vida le pueden brindar a una familia. Un bebé. Ahora todo gira en torno a Emiliano. Cuenta con una gran familia que le dedica todo el tiempo y le da demasiado amor. La historia apenas comienza. Mi bebé Apenas tiene 10 meses. Muchas, ha logrado construir realmente muchas cosas. Dejo esta página abierta para depositar miles de experiencias que faltan por vivir. Mi reflexión para quien escuche mi historia es que El tiempo de Dios es perfecto. Todos nacemos con una misión. Debemos disfrutar cada momento que nos brinde la vida y aprender a convivir con lo que la vida nos tenga preparado, junto con el amor y el apoyo de toda nuestra familia. Ante todas las adversidades, ser unas grandes y fuertes personas. Mm.